0: Servus. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 85. Ausgabe unseres Transalpin-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz-Ausgabe der Zeiten Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreich-Seiten der Zeit in Wien.
0: Heute aus der deutschen Botschaft, genau gesagt aus der Residenz des deutschen Botschafters in Bern. Vielen Dank für die freundliche Einladung, Herr Riedl, Herr Botschafter Riedl. Vielen Dank, liebe Gäste, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank, liebe Hörer, die Sie es nachhören, dass Sie auch wieder dabei sind. Wir haben uns zwei Themen vorgenommen für diese Sendung. Zum einen wollen wir reden über die vielen, vielen Wahlen, die in diesem Jahr jetzt endlich, endlich hinter uns liegen. Die österreichische Nationalratswahl, die Schweizer Wahl und auch die vielen Wahlen in Ostdeutschland, die ja ein sehr großes Gewicht auch in der bundespolitischen Debatte in Deutschland hatten. Und wir wollen... Vor allen Dingen darüber reden, welche Rolle die Grünen bei all diesen Wahlen gespielt haben und vielleicht auch in Zukunft spielen werden. Das war ja eine der großen Entwicklungen bei diesen Wahlen. Das zweite Thema wird sein, wir sind hier in Bern, ich habe es schon gesagt. Bern ist, ich glaube, ich trete der Stadt nicht zu nahe, wenn ich sage, eine eher kleine Stadt.
2: Das darfst du sehr laut sagen. Ja, darf ich sehr laut sagen. Laut betonen, ich sagen. Zürcher. Zürcher.
0: Zürcher. <lacht> 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 Selbst das <für> Schweizer Verhältnis ist <lacht> eine eher kleine Stadt. Das ist in Deutschland ganz anders. Berlin ist eine sehr große Stadt als Hauptstadt. In Wien ist es erst recht so, dass Wien das Land sehr dominiert, allein aufgrund seiner Größe. Wir wollen darüber reden, welche Rolle eigentlich Hauptstädte für ihre jeweiligen Länder spielen, welche politische Bedeutung sie haben, was auf sie projiziert wird, welche Schwierigkeiten sie vielleicht auch haben, wie das Verhältnis des, der Rest des Landes zur jeweiligen Hauptstadt ist. Das sind unsere Themen. Diese Lenz, Foppel. wir haben ja. einen Gast in dieser Sendung, das müssen wir auch noch ankündigen. Wir haben einen Gast in ja. dieser Sendung, den wollte ich geheim halten, aber du kannst ihn gerne schon ankündigen. Nein,
2: nee, nee, einfach das, wie ein haben. Das ist wir so haben eine einen Gast Entspannungs- in dieser Sendung. Spogen.
0: Wie bei fast allen unseren Live-Sendungen haben wir auch diesmal einen Gast. Äh, freuen Sie sich also darauf, wenn bald jemand zu uns kommt, der ein bisschen Ahnung von den Themen hat, über die wir reden. Also, die Wahlen sind alle geschlagen. Ich habe es schon erwähnt, die waren in Österreich, in, Schweiz, in der Schweiz und auch in Deutschland. Die letzten Wahlen waren die Wahlen in Thüringen, was hat euch denn da am meisten überrascht?
2: Also mich haben zwei Dinge überrascht. Erstens mal, dass die Österreicher in der Lage waren, Wahlen durchzuführen, die nicht wiederholt werden mussten. Mhm. Auch Danke. die Kuverse, der Klebstoff war alles prima. Und zweitens, dass ihr schon wieder mal die, die Nerven verloren habt an einem Wahlabend.
0: Das sagst du eigentlich immer, wenn wir mal anfangen, ein bisschen zu diskutieren in Deutschland, dann ist das für den Schweizer gleich Nerven verlieren. Kann das ja, sein? aber
2: ehrlicherweise, ihr unternehmt auch wirklich reichlich wenig, um jetzt hier so meine, meinen Standardeindruck nicht zu bestätigen. Also was jetzt da nach den Thüringen-Wahl wieder für hypernervös gekeife, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so in einer Journalisten-Politiker-Twitter-Blase war, oder ob das auch... Ich hatte nein, einen, nein das, das stimmt
1: da doch nicht. Wirklich, das stimmt nicht. Also dieses Hypernervöse, was du irgendwie beschreibst, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Was mir vorkommen ist, ist, dass nach diesen Wahlen, auch jetzt nach Thüringen, aber auch nach den Wahlen davor, etwas passiert ist, was ich als Österreicher echt gut kenne. Nämlich, ähm, dass westdeutsche Journalisten dann einfallen und so diese Gesellschaftsreportagen dann machen. Man sucht dann den AfD-Wähler und ähm, den hässlichen Deutschen, war ja mal auf dem Titel eines äh, deutschen Wochenmagazins. Das kennt man übrigens aus Österreich auch. So ist er, der Ossi. So ist er, der Ossi, genau. So stand es drauf. Das kennt man ja auch aus Österreich, wo nach ähm, jeder Wahl irgendwie... Wien voll war mit Journalisten, die wieder den FPÖ-Erfolg beschreiben wollten, und Veranstaltungen gingen, sich eben suchten, denen was, was möglichst nicht gescheites sagt. Ähm, ganz schlimm war es 2016 bei den Bundespräsidentenwahlen. Und das ist jetzt passiert. Also das kommt mir vor, dass das jetzt auch in Deutschland wieder und wieder und wieder passiert. Dann gibt es irgendwie Monate Reflexion und sagt man, nein, das darf man doch nicht so machen, wir müssen es anders beschreiben, dann kommen die nächsten Wahlen, es passiert wieder. Und noch etwas ist passiert, was ich ganz merkwürdig gefunden habe, nämlich... Ähm, Als es jetzt um die Regierungsverhandlungen oder um die die Koalitionsmöglichkeiten in Thüringen ging, ähm, als die CDU in Thüringen gesagt hat, ja okay, wir verhandeln vielleicht doch mit den Linken wegen einer Koalition Ähm, und dann kam er gleich, nein, das macht sie sicher nicht aus Berlin und dieses Gleichsetzen dann in, in vielen Analysen zwischen der Linken und der AfD, also natürlich nicht im gleichen politischen Spektrum, aber so an den Rändern, die sind ja im Grunde die gleichen aber auf genau der Linken wie man, der AfD. Aber genau das richten. meinte
2: ich mit das diesem hypernervösen Ding. Also da, da war irgendwie die DDR schon wieder ja. auferstanden und
0: äh, um Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich finde es schon legitim, dass die Union sagt, die ist es ja vor allen Dingen, die äh, immer mit diesen Äußerungen zu vernehmen ist und auch die Kommentaristen, sage ich mal, die ihnen gewogen sind, dass sie mit beiden Parteien nicht koalieren wollen, also sowohl mit der Linken als auch mit der AfD nicht. Was ich perfide finde, ist, wenn das in die sogenannte extremismus Extremismustheorie Ausgreift. Es gibt ja tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund zu dem, was du da gerade beschrieben hast, dass die Extremismustheorie, die auch in Dresden übrigens entwickelt wurde, besagt ja, dass sich die Ränder berühren. Ja? Also dass sowohl der linke als auch der rechte Rand so viele Gemeinsamkeiten haben, dass sie eigentlich fast schon wieder gleich sind. Deshalb spricht wir noch oft vom Hufeisen. Ne? Also die Ränder der linken und der rechten Seite kommen wieder zusammen in ihrer Ablehnung des Demokratischen. Und es gibt mit Sicherheit auch auf der linken Seite Antidemokraten, aber trotzdem führt diese Hufeisentheorie ja dazu, dass man ganze Parteien gleichsetzt, bei denen es sehr große, sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ja, gerade wenn man sich anguckt, was Herr Ramelow in Thüringen gemacht ja, hat.
1: Ja, das mag Politikwissenschaftlich einen, einen guten Hintergrund haben, aber ja, auch ganz sehr weit ja. Auch studiert. ja, ja. <lacht> aber also eine Partei wie die Linke, die, halt viel, die kann man gut oder schlecht finden, und eine Politik kann man gut oder schlecht finden, es ist ja völlig wurscht. Aber eine Partei wie die Linke, die auch in vielen Bundesländern in Deutschland schon regiert, ähm, zu vergleichen mit einer Partei von Björn Höcke. Mhm. ich mein,
0: mhm. Björn Höcke, den man übrigens mittlerweile auch äh, gerichtlich beglaubigt einen Faschisten nennen darf. Voilà. Ja. Und für den 22, glaube ich, waren es jetzt Prozent. In also nicht
2: Berns, sondern auch Benito Höcke.
0: Lustig. Das hast du jetzt gesagt, ja. Also ich meine,
1: ich finde, da sind halt die, die Koordinaten echt ein bisschen durcheinander geraten, wenn man so etwas sagt. Aber das Interessante ist, wir, haben ja, wir reden jetzt in diesem Podcast seit gefühlt 25 Folgen über diese Wahlen, die uns da bevorstehen. Nationalratswahlen in Österreich, Wahlen in der Schweiz, Wahlen in Ostdeutschland. Und wir haben da verschiedenste Thesen zum Besten gegeben. Mich würde jetzt mal interessieren, was hast denn du gelernt aus diesen Wahlen? Ich meine, eigentlich ist das jetzt der Test...
2: Ob äh, unser jahrelanger Podcast-Lehrgang bei dir auch wirklich äh, Spuren hinterlassen hat. Also der Test, how to manage your
0: Rechtspopulist. Ob jetzt du da was mitgenommen hast, äh, Wertvolles. Ich glaube, die Frage, how to manage your rechtspopulist, ist schon Teil des Problems. Wenn man anfängt, zu managen zu wollen, dann hat man, glaube ich, schon verloren, irgendwas bewegen zu können. Aber was ich Aber gelernt jetzt, habe... Aber wir hätten jetzt
2: noch bedanken bei Florian und mir, wie wertvoll diese Erfahrung war. Auf jeden Fall. Als ich ich habe total viel, viel gelernt, das wird
0: doch alles noch unterkommen in den nächsten Minuten. Aber ähm, was ich vor allen Dingen gelernt habe aus der Thüringen-Wahl ist, dass offenbar ein guter Teil der Deutschen darauf gewartet hat, eine Partei rechts von der Union zu haben dass viele Deutsche bereit sind, wie gesagt, einen Menschen zu wählen, der auch als Faschist bezeichnet werden darf. Und ja, die AfD regiert jetzt in keinem der Länder mit. Das war ja im Vorfeld die große Befürchtung, ja, dass sie sogar in einem der Länder stärkste Partei wird und ohne sie keine Regierung gebildet werden kann. Dazu ist es, ich würde sagen, zum Glück nicht gekommen. Aber es gibt ja noch eine gesellschaftliche Wirkung, die von den immerhin ja sehr guten Ergebnissen der AfD in Ostdeutschland ausgeht. Dass Hunderttausende Höcke gewählt haben, um am Beispiel Thüringen zu bleiben, oder eben seine Mitstrukturen. Streiter in den anderen Ländern, also in Brandenburg und in Sachsen bei den letzten Wahlen. Das ist schon deshalb schlimm genug, weil ja jeder Angehörige einer Minderheit, die ja zu den Zielen dieser Partei gehören, sich damit akut bedroht fühlen muss. Und Minderheiten meint ja nicht nur Ausländer, Minderheiten meint zum Beispiel ähm, auch Minderheiten, die eigentlich keine sind, also Frauen. Es gibt eine frauenfeindliche Politik in der AfD, die... ähm, die ein bisschen unterbelichtet ist, auch ähm, Journalisten werden angegriffen, ohne dass wir jetzt als Journalistenbranche zu sehr jammern müssen. Was aber, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, dass dieser gesellschaftliche Effekt vielleicht sogar wichtiger ist als der parteipolitische Effekt. Also die AfD, der große Anteil der AfD-Wähler im Parlament und der Abgeordneten im Parlament hat, glaube ich, eine direkte Wirkung, ohne dass sie an irgendeiner Regierung beteiligt werden müssen.
1: Das ist diese, über das haben wir ja schon oft gesprochen, diese gesellschaftliche Verschiebung, ähm, die durch solche Wahlerfolge passiert. Nicht? Also diese tektonische Verschiebung, die auch eine Partei mit... Ähm, mit die nicht keine Mehrheit erreicht bei einer Wahl, ähm, trotzdem zustande bringt. Also eine Verschiebung in dem, wir haben das jetzt immer genannt, ähm, die Soziologen würden da sagen, das Sagbarkeitsfeld verschieben. Also was ist überhaupt möglich? Eine gesellschaftliche Verschiebung nach rechts, die kennst du aus den Erzählungen von Matthias aus der Schweiz, die kennst du auch aus meinen Erzählungen aus Österreich und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch bei euch gehen wird. Und das ist auch nichts, was durch Wahlen einfach so mal wegkommt. Okay, und um jetzt noch zu zeigen, ja. dass ich
0: ein guter Schüler war in den letzten, ja. D- <lacht> in den letzten Podcast-Folgen, das wäre dann auch meine Antwort auf die Frage nach How to manage your Rechtspopulist. Äh, die wäre ziemlich klar, also die Antwort wäre nicht hysterisch werden, sondern weitermachen also an die anderen Parteien und nicht so viel über die AfD reden, sondern Sachpolitik machen, also mit Themenpunkten, die die AfD auch nicht dominiert. Und für alle Nicht-Politiker, für die gibt es glaube ich auch Aufgaben, immer wieder sprechen, wenn mal wieder jemand meint, was sagen zu dürfen, was doch eigentlich zu Recht als nicht sagbar und als menschenfeindlich galt. Und da muss man auch nicht über Meinungsfreiheit reden, es geht darum zu widersprechen, es geht nicht darum, etwas zu verbieten. Er hat zugehört. Er hat zugehört, aber es ist halt nicht so trivial, solche Themen
1: zu setzen. also ähm, Ich bin gespannt, ob ob ihr da auch aus aus Erfahrungen lernt die man zum Beispiel in Österreich hat und die man in der Schweiz hat. Aber ich finde, es gibt noch ein Learning aus diesen Wahlen. Ähm, Was nämlich in Ostdeutschland auffällt, ist, es gibt in ganz Europa diesen Hype um die Grünen. In Deutschland sind sie Umfragekaiser, in Österreich sind sie jetzt wieder eingezogen in den Nationalrat nach dieser Schlappe 2017 mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Also sie sind unter den besten drei Grünparteien innerhalb der EU. Aber in Ostdeutschland geht das Spulhaus vorüber, oder? Ja, nicht an ganz Ostdeutschland.
0: Also Also in Brandenburg haben sie gut über 10 Prozent bekommen, 10,8 Prozent waren es, glaube ich. Aber da muss man sagen, das lag daran, dass der Berliner Speckgürtel für sie gestimmt hat, wo viele Grüne... Wähler wohnen. In Thüringen haben sie sogar verloren und äh, liegen bei jetzt nur noch 5,2 Aber,
2: aber wieso? Ich meine, Thüringer Wald ist ja sogar mir ein Begriff und dem geht es, glaube ich, so richtig beschissen. Entschuldigung. Ja, ähm, ja Also, also eigentlich gäbe es ja da Gründe genug, um irgendwie so sein ökologisches Bewusstsein, Herz irgendwie an die Urne zu tragen. Das ist ein komisches Bild, aber.
0: Ich, meine Vermutung wäre, und das ist man kann da, glaube ich, nur Vermutungen anstellen, weil es auch noch nicht so viele aussagekräftige Zahlen oder Studien nach der Wahl dazu gibt, dass es eben nicht nur um das ökologische Herz und das ökologische Bewusstsein geht, sondern dass es auch immer noch um gewisse Milieus geht bei den Grünen und dass sie doch immer noch eher eine Partei der Wohlhabenden und der Städter sind. Und bei den drei Ostwahlen sind sie, wie gesagt, eben nur in Brandenburg über die zehn Prozent gekommen, wo der Speckgürtel mit reingezählt hat. Und in Thüringen kann es zusätzlich sein, dass sie auch deshalb besonders schlecht abgeschnitten haben, weil sie mitregiert haben. Sie waren der allerkleinste Partner in einer Rot-Rot-Grün-Koalition. Und es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die, um mal wieder den Politologen raushängen zu lassen, Entschuldigung, die besagen, auf, die belegen, dass die kleineren Koalitionspartner bei Wahlen immer bestraft werden. Nicht immer, aber als Regel kann man sagen, meistens werden sie bestraft. Und das könnte die Grünen in Thüringen ich eben finde auch diese
1: sinus erklärungen von
0: Grünwählern immer ein bisschen aber,
1: also, überhaupt okay.
2: die eigentlich. Wenigstens einen Master in eurem komischen Studienfach oder nur einen Bachelor. Es waren
0: noch Diplom, aber ich hoffe, das zählt auch. Das zählt sogar doppelt. Danke. Aber
2: bevor ihr jetzt da irgendwie eben irgendwie Sinus, nur schon diese Begriffe, ähm, bevor ihr bei Politologen Gockel jetzt hier irgendwie euch sehr wichtig macht oder dann noch in den Haaren liegt. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt unseren Gast auf die Bühne oder in unsere Runde bitten. Sie hat Jahrelange Erfahrung damit, wie es ist, als krasse Außenseiterin in der Schweiz zu politisieren. Sie hat eine vermutlich ebenso lange Erfahrung damit, wie es ist, eine Abstimmung um die andere zu verlieren. Sie hat auch die schmerzhafte Erfahrung gemacht, wie es ist oder wie es sich anfühlt, als Nationalräten abgewählt zu werden. Und jetzt aber, in diesem Herbst ist für Sie und vielleicht auch für die Schweiz plötzlich alles anders. Ein grüner Tsunami brach am 20. Oktober über das Land und auf dieser Welle surft sie. Bitte begrüßen Sie die grüne Nationalrätin aus Bern, Alin Trede. Applaus Frau Trede, wir sind hier in Bern und bevor wir jetzt mit... Diskussion über so die Nebensächlichkeiten, eben wie so Politik und solches Geschmäus beginnen. Die Frage, die, die mich jetzt eigentlich oh. umtreibt, vor allem, wo wir jetzt auch mal klären müssen, wie wir heute miteinander sprechen können. Sind Sie eigentlich EBE-Fan?
3: Ja. Was ist das? <lacht> ein Fußballclub.
1: Wir reden da nicht über Fußball. Ich habe ein Fußballverbot erlassen in diesem Podcast.
2: Das wird noch wichtig sein. Also erstens mal, weil meine Seele etwas gekränkt ist seit gestern, weil Minecraft wieder mit seinem Standardresultat hier verloren ist. Aber vor allem, was viel Interessantes ist, da komme ich nachher noch dazu zu sprechen. Nein, wir kommen wieso, nicht über Fußball zu sprechen. Doch, wieso IBE überhaupt Erfolg hat. Ist mir wurscht. Das spiegelt sich nämlich in die politischen Rahmenbedingungen. Nein, die ich ab- habe eine ganz andere Frage. Nein, aber also es die, ist
3: ziemlich ähnlich wie die Grünen. Die mussten mega lange aushalten. Ich war ewig lange nicht meistens. Mit dem Geld und aus jetzt Zürich, plötzlich. wie immer.
2: Ja. Aber.
1: Nein, ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe mich sehr gefreut, wie es Kassel dass das zugesagt haben, dass Sie hier kommen. Weil und jetzt ist die Freude weg. Nein, gar nicht. <lacht> jetzt
3: bin ich da und jetzt vorbei.
1: Es geht mir beim Fußball wieder unrund. Das ist ja, das. leicht. Nein, aber mich treibt eine Frage zu den Schweizer Grünen um, weil eben Matthias erzählt mir über die Schweizer Grünen, die haben jetzt dann einen Erfolg gehabt und so weiter und ich habe dann, ich habe das da rausgeschrieben. Ich habe mal versucht, die eidgenössischen Grünparteien zusammenzuzählen. Also Grüne Freie Liste Bern, Grünes Bündnis Bern, die irgendwann fusioniert haben und irgendwie aber nicht fusioniert haben. Ich habe keine Ahnung. Dann gibt es die demokratische Alternative, dann gibt es die Grünliberalen und dann gibt's die normalen Grünen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welcher Partei sie sind, von der Judäischen Volksfront oder von der Volksfront von Judäa. <lacht>
3: zurück zum Fußball. Na <lacht> ernsthaft. Also die, die, ähm, die Zusammenstellung zählt nur für die Stadt Bern. Ja. Also national gibt es einfach Grün und Grün liberal.
0: Ich war auch schon zwei. Okay. Das war jetzt aber auch keine Antwort, oder? <lacht>
3: und in der, in der Stadt Bern, das ist alles historisch gewachsen. Was haben Sie für ein Master oder Diplom? War das, ja, was Geschichte oder Politik? Ah, Politik, okay. Ähm, es ist alles so, das sind Abspaltungen von der FDP oder dann sind es Abspaltungen von den Grünen und einige sind ganz äh, aus eher kommunistischen Strukturen gewachsen, aber das ist nur in der Stadt Bern.
0: Aber ich habe ja vorhin schon darüber gespottet, dass Bern so klein ist. Ist hier so viel Platz für so grünes Sektierertum? Hey, ja. Wie kommt denn das? Hey,
3: ja, Bern ist klein, aber... Oho. <lacht> Ja, aber es ist nicht nur einfach für die Wählenden in der Stadt Bern. Eben, das denke ja. ich
1: mal. Also wenn, wenn, sagen wir, ich würde irgendwie ganz gerne die Grünen vielleicht wählen und dann stehen, wie viel würden jetzt draufstehen auf dem Wahlzettel? Fünf? Vier?
3: Also verschiedene grüne Parteien ja. in der Stadt Bern sind fünf, ja.
4: <lacht>
3: <lacht> aber sie sind vier davon sind unter dem grünen Dach. Und für Welche welcher sind also. jetzt Sie? In der Stadt Bern? Also in der Stadt Bern bin ich das grüne Bündnis, Aha. kantonal grüne Kanton Bern und national die grünen Schweiz.
1: Okay. Ähm, zu, diesem, zu diesem grünen Tsunami, dem grünen Hype, den sie auch in Österreich bei den Wahlen gegeben äh, hat, ähm, mit, dieser, mit dieser doch recht starken Rückkehr in den Nationalrat, nachdem sie 2017 aus dem Nationalrat rausgeflogen sind. Ähm, ganz ehrlich, dieser ganze Hype, den es jetzt um Sie gibt, der kann doch am Ende nur Schall und Rauch vielleicht gewesen sein, wenn Sie Pech haben. Also Sie kriegen jetzt Stimmen, weil eine schwedische Schülerin beschlossen hat, am Freitag fürs Klima zu streiken. Das sind Ihre Stimmen, die kriegen Sie. Und Sie müssen jetzt auch liefern. Das verlangen doch eigentlich die Wählerinnen und Wähler von Ihnen. Okay, die streikt, die halbe Welt geht, oder die halbe Welt ist jetzt übertrieben, aber viele gehen jeden Freitag auf der ganzen Welt streiken. Sie kriegen die Stimmen und jetzt müssen Sie liefern.
3: Ja, aber wir haben auch nichts geändert. Also wir haben inhaltlich immer die gleiche Klimapolitik gemacht. Also ich habe Vorstöße dieses Jahr eingereicht, die ich vor zehn Jahren bereits eingereicht habe. Also irgendwie die Ziele oder die Inhalte sind eigentlich gleich. Aber der Klimastreik hat ge- geholfen, dass wir irgendwie ganz anders darüber jetzt diskutieren können, dass die öffentliche Debatte ganz anders ist. Und es hat sicher auch mobilisiert. Das ist so.
2: Aber, aber keine Angst, jetzt vor allem enttäuscht Neuwählerinnen und Wähler zu produzieren, mal vor allem am Anfang? Also
3: es ist ja immer schwierig, wenn man so stark gewinnt. Wir haben ja so, ja, wir gewinnen ein bisschen. Wir hatten ja 2007 schon ein sehr gutes Resultat. Da war auch die Klimafrage die entscheidende Frage. Und jetzt ist es so ein starker Gewinn. Natürlich ist das eine große Verantwortung und es ist auch ein Auftrag der Wählerinnen und Wähler. Aber Angst davor habe ich nicht, weil inhaltlich sind wir bereit. Inhaltlich haben wir uns nicht verstellt, nichts aber es ist natürlich die Frage, wie wird diese Diskussion jetzt bleiben? Bleibt sie wirklich so stark oder geht es eben wieder um andere Themen, wo dann die, ich glaube es ist eine reine Mobilisierungsfrage und eine Demobilisierungsfrage. Vor vier Jahren waren es irgendwie 10, 15 äh, schwarze Eritreer, die sind da am Bahnhof rumgestanden und dann hat die SVP gesagt, oh, wir werden überbevölkert und das hat die SVP-Wählerinnen und Wähler an die Urne geholt. Und jetzt war, die Thema, da war das Thema das Klima und das hat ganz viele Leute an, an die Ohne geholt, die zum ersten Mal auch gewählt haben. Weil sonst haben wir ein sehr großes Potenzial, die Grünen. Das war immer schon. Es war den immer Umfragen. so, Sie waren
1: immer die beliebteste Zweitstimme für irgendwelche. Es war nicht? immer also genau, die, die beliebteste es Das es hier nicht, aber es war immer Wahl. sehr.
3: Wir hatten sehr ein großes Potenzial, das wir nicht ausgeschöpft haben, ja.
1: Genau, ich frage nämlich deshalb, weil. Also
2: ich, ich will noch zuerst was wissen. So, ganz, ganz, ganz banal. Kennen Sie eigentlich alle Ihre neuen Spanli, die jetzt so mit Ihnen im Parlament sitzen?
3: Also, die meisten kenne ich. Ähm, also, also, beim Namen. Ja, oder? nein, schon auch sonst. Gesehen, ja, mal? auch schon. Nein, sonst. Also, sind, also, die Dimension ist ja, wir waren jetzt 13 in der Fraktion, 12 Grüne und eine von der kommunistischen Partei aus Neuchâtel. Und jetzt ähm, sind wir bereits 32 und je nachdem, wie die Ständerats- Wahlen ausgehen, die zweiten Wahlgänge werden es 3 und 4 5 6 oder 37 Leute sein. Also es ist von 13 jetzt schon bei 32. Sie, Sie
2: haben uns vorhin im Vorgespräch gesagt, dass Sie jetzt wirklich Teambildungs. dass Sie sich diese Woche eigentlich so mit Teambildungsmaßnahmen ja. sich beschäftigen. Wie, wie macht man das Teambildung mit neu gewählten Politik? Gehen wir da River Raften oder was, was <lacht> Bungee springen oder was macht man da?
3: Also ich habe diese Woche damit verbracht die 20 neuen Grünen Mitglieder der Fraktion, also alle anzurufen. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet, sie weil Sie die Nummern schon. ja, doch wir waren <lacht> schon sehr gut vorbereitet, das schon. Aber ja, wir hatten natürlich, wir haben die Nummern, aber ich habe von diesen kenne ich drei, vier kannte ich nicht. Alle anderen kannte ich, weil es ist auch meine Generation die jetzt. Also wir haben die Junggrün gegründet, wir haben die Stop-Offroad-Initiative lanciert 2006. Und von dem Komitee sind jetzt sieben, sind wir jetzt. Also es ist wie meine Generation, die jetzt Jetzt kann ich mir
2: vorstellen, dass man mit all diesen Autofeinden nicht auf die Rennstrecke geht. Aber nochmals, was ist grünes Teambuilding? Was muss ich mir darunter vorstellen?
3: Also ja, jetzt müssen wir, wir treffen uns. Kohle laufen. Äh, so. Ja, oder eben die grüne Welle, wir gehen surfen. Ja, das Im gut. Winter? Ja. ja. Mit Neoprene? Ja, es ist ja warm.
1: Darf ich mal kurz eine andere Frage stellen, um da ein bisschen wegzukommen von diesem Surfen oder Raften im Winter? Ähm, ja. <lacht> Nein, ich habe nämlich deshalb diese Frage vorgestellt, weil ich hätte so eine These bei Grünwählern. Wie Sie richtig gesagt haben, Grüne haben ein sehr großes Potenzial. Es ist in allen unseren Ländern immer schon so gewesen. Es ist in allen westeuropäischen Ländern immer schon so gewesen. Es wurde nicht ausgeschöpft. Und man sieht es ja auch bei den österreichischen Grünen, die sind auch sehr schnell wieder weg. Also 2013 haben die österreichischen Grünen das beste Wahlergebnis aller Zeiten gehabt. 2017 war es vorbei. Mhm. Ähm, jetzt Aber sie hatten
3: ja so ein, auch ein persönliches Problem da.
1: Da gab es auch intern große Probleme. Also das ist ja, ja, ja immer klar, schwierig. aber Moment, Moment. Und jetzt viel so <lacht> <lacht> Und jetzt, also während wir hier sitzen, gibt es ja in Wien Gespräche zwischen der ÖVP und den Grünen. Derzeit sind es noch Sondierungsgespräche, aber das könnte in eins auf der Koalitionsverhandlung in münden. Und das, was ich vorher gemeint habe, die Wählerinnen und Wähler der Grünen die, das wäre jetzt mein Gefühl, und das sieht man auch bei Nachwahlbefragungen, was waren die Motive, ähm, die haben die Grünen vor allem auch wegen dieser Klimadebatte gewählt. Das heißt, die Grünen müssen auch liefern. Wie ist denn das möglich in einer Koalitionsregierung? Ich weiß, Sie kennen sowas nicht in der Schweiz, aber ähm, wie kann man solche Themen dann auch so umsetzen, dass man
0: sagt, okay, wir haben auch das geboten und das gebracht, um, für das, wir angetreten sind. Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie wird da werden noch ein bisschen unfreundlicher. Entschuldigung, als der Kollege, ähm, wenn man das, was Sie was am Anfang gesagt haben, muss ich haben, mir also, mega quasi, Viele
3: Fragen jetzt merken. Schulz, ja. will.
0: Sie haben quasi die Stimmen von Greta bekommen. Ja, muss mal ganz Platz zu machen. Und jetzt koalieren nee, Sie koalieren, ja. koalieren Sie in manchen Ländern. Mit teilweise mit sehr konservativen Parteien eventuell. Wie geht das zusammen? Also da, auf der einen Seite wird ein Heilsversprechen nicht von Ihnen geweckt, aber es läuft Ihnen zu von Seiten der Wähler. Und auf der anderen Seite koalieren Sie mit Parteien, die in der Klimapolitik in großen Teilen, in vielen Ländern, für sagen wir sehr unterschiedliche Ausrichtungen stehen. Wie geht das, ohne massiv zu enttäuschen?
3: Also in der Schweiz ist es ja so, dass man eben keine Koalitions- zum Beispiel Regierung hat. Und aber wir haben,
0: Zusammenarbeit gibt's ja, ja,
3: also wir haben ja, also rein inhaltlich ist es wie klar. Und wir waren jetzt national immer in der Opposition. Aber wir haben ja in Städten oder in Kantonen bewiesen, dass eben auch Regierungsbeteiligung der Grünen nicht schad, den Grünen nicht schadet. Und es ist natürlich so, man kann nicht in einer Regierung sein, zum Beispiel ohne Mehrheit und alles das durchdrücken oder das, was man will. Das ist ganz logisch. Aber man kann trotzdem, ähm, Das ist ja dann auch personenabhängig oder eine personenbezogen. Also ich glaube jetzt auch im Nationalrat, wenn wir wir haben jetzt, wenn man die Grünen liberalen dazu nimmt, haben wir ein Viertel des Parlaments, die nicht in der Regierung sind. Und das ist eine ziemlich große Opposition. Und damit kann man natürlich sagen, wir beginnen hier. Das ist unsere Vorstellung von der Klimapolitik. Sagen wir, die Rechten sagen, wir sind hier, aber der Pflock ist schon mal, wenn wir in der Mitte sind, hier und nicht mehr viel weiter drüben. Es ist natürlich schwierig, dass man nicht äh, enttäuscht, das ist klar. Aber wir haben jetzt auch immer gesagt, wir haben keine Mehrheit. Wir haben gewonnen, aber wir haben keine Mehrheit. Es ist immer noch eine bürgerliche Mehrheit in diesem Land.
2: Eben, also das mussten Sie ja in den vergangenen Jahren teilweise schmerzlich, Sie wie die Grünliberalen schmerzlich erfahren, also Ihre Volksinitiative, sowohl jene der Liberalen auch, auch jene, die aus der Grünecke kamen, die wurden ja teilweise mit Rekord Nein-Stimmen ja, abgelehnt. Nicht.
3: Also 8% bei den Grünlieferanten, genau. das ist, war Rekord. Aber zum Beispiel die ganze, wir hatten ja die Fairfood-Initiative, da ging es darum, wie man, was man importieren darf an Essen. Und es war ja dann die Nachbefragung zum Beispiel bei den ganzen Amazonas, bei den Bränden des Amazonas, die Diskussion, wenn das da gewesen wäre, hätte man diese Initiative gewonnen. Also auch da ist es immer die öffentliche Debatte, die entscheidend ist.
2: Trotzdem fehlt Ihnen da ja so diese Drohkeule, die die SVP immer hatte und hat, nämlich dass, wenn es hart auf hart geht, man auch durchaus bei radikalen Volksentscheiden eine Mehrheit hinter sich schauen kann.
3: Ja, aber die SVP hat die letzten Jahre alles verloren.
2: Aber vor fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, hat sie eine recht wichtige Volksabstimmung gewonnen.
3: Gut, ich denke, wenn wir jetzt dieses Jahr Verzeihung, eine andere... Die,
2: die Masseneinw- Masseneinwanderungsinitiative Dankeschön. Februar 2014. Gut, auch das
3: war eine Mobilisierungsfrage. Okay. Also da sind genau die, die jetzt wählen gegangen sind, waren nicht an der Urne.
2: Anders gefragt, setzen Sie jetzt auf Powerplay oder auf das große Koalitionsschmieden? <lacht>
3: Also im Parlament müssen wir auf Koalitionen schmieden gehen, weil wir sonst inhaltlich nichts durchbringen. Aber es wird natürlich, ich weiß schon, was Sie mich fragen wollen, ich muss es jetzt schön sagen. <lacht> wir das sind ist, unter ist, uns, das passt schon. Die fragen dann <lacht> auch noch
2: direkt, keine Angst. Nein, es ist ja immer dadurch. die
3: Profilfrage, kann man, auch wenn man in der Regierung mhm. ist zum Beispiel oder eben in der Minderheit, kann man sein ökologisches, soziales Profil behalten, so wie man es äh, versprochen hat zu fahren. Das ist ja die Frage und, und das ist, ist das Schwierige. Und ich sag ja, weil wir sehr klar sind in unseren Haltungen, wir sind sehr klar in der Kommunikation. <lacht> Aber immer, wenn man in, eingebunden ist in ein Mehrheitsgefüge und man nicht in der Mehrheit ist, muss man sehr klare Positionen halten. Und zum Beispiel Referenten, die helfen uns, sage ich jetzt. Also wir haben jetzt das Jagdgesetz in der Schweiz, wo die Grünen das Referendum mittragen. Da geht's darum, da geht's, was man alles abschießen darf. Also jetzt darf man alles abschießen, vom Biber bis Wolf, Lux, alles, auch mhm. immer. Und da sind jetzt zum Beispiel die Grünen dagegen und haben mit das Referendum ergriffen. Das ist etwas, da können wir ganz genau sagen, hier geht es zu weit, das ist die rote Linie, wir sind dagegen. Also wenn ich
1: das kurz für mich selber sortieren darf. Sie glauben, der Vorteil der Schweizer Grünen gegenüber den Grünen jetzt in Deutschland oder in Österreich ist, sie brauchen gar nicht diese Mehrheit in einem Parlament, weil sie aufgrund von Referenten, die sie initiieren können, ihre Politik auch auf anderem Wege durchsetzen können. Ich sage nicht, also, dass die, die, die Gefahr der Enttäuschung brauchen. ist nicht so groß.
3: Ja, also das sage ich mir jeden Tag jetzt. <lacht> es, ist, ähm, es ist klar, dass wir im, im Parlament Mehrheiten brauchen ja. und dass wir auch äh, Kompromisse eingehen werden müssen. Also wir haben das CO2-Gesetz, das jetzt hochaktuell ist und da sind wir voll auf der Kompromisslinie, damit man mindestens äh, eine Verbesserung durchbringt. Aber wir haben immer in der Schweiz die Chance, mit einem Referendum das Volk zu befragen. Mhm. Und da können wir dann zumindest unseren Wählerinnen und Wählern sagen: Hey, ihr könnt jetzt helfen und mit uns an die Urne gehen.
2: Jetzt hat der Kollege Gassin eine schöne Brücke weg von der Frage gebaut, die, die, die Sie eigentlich nicht so gerne Ja, hören.
3: lassen Sie ihn doch. Nein, 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 wir gehen jetzt
2: mal über diese Brücke wieder zurück. Also, wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, heißt das, dass, wenn Sie entscheiden könnten, würden Sie am 12. Dezember. Bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen des Bundes das neue Lieblingswort von Herrn Gasser. Klingt, Klingt super Gesamterneuerungswahlen. Sagt ihr noch mal ganz kurz, was das ist für alle Menschen, die Na, wird einfach die ganze, Erklären Sie, Sie können es besser erklären. Das Sie werden, werden einfach
3: der, der Bundesrat, die sieben Mitglieder äh, werden neu oder ja, werden gewählt für die kommende Legislatur.
2: Das heißt, Sie werden auf Duty. Wenn es nach Ihnen gehen, Sie werden auf Duty gehen und im drittletzten, wenn ich das richtig im Kopf habe, Wahlgang, Herr Gass ist frontal mit einer Kandidatur angreifen.
3: Ähm, nein, ich persönlich nicht.
2: Das heißt aber Ihre
3: Partei. Ich liebe Opposition. Ich persönlich. Aber ich denke, wir müssen ähm, eine, äh, die Diskussion so führen, dass Jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangslage, das, was ich vorhin gesagt habe, wie das Parlament zusammengesetzt ist. Und wir haben, es ist nicht einfach so erfunden, dass nach den nationalen Wahlen eigentlich die Gesamterneuerungswahlen des, der Regierung anstehen. Und ich kann auch nichts dafür, dass, die, dass man halt schaut, wer geht schon ein bisschen vorher und jetzt haben wir hier schon ein paar drin und die müssen jetzt bleiben, weil man muss für Stabilität sorgen. Wir haben jetzt eine Zauberformel, die nicht mehr funktioniert. Also die nicht mehr stimmt, weil wenn wir jetzt rechnen, dann ist es klar, dass die FDP übervertreten ist. Und wir müssen aber über diese Zauberformel sprechen, wie wollen wir das angehen. Und was für mich ganz klar ist, ist, wenn es eine Vakanz gibt, also wenn jemand nicht mehr antritt oder zurücktritt, dass wir dann angreifen werden.
2: Also das wird ein langweiliger Dezember.
1: So wie die Schweiz halt meistens.
3: (lacht) Also die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Es kommt auch noch darauf an, wie die Ständeratswahlen ausgehen. Aber ich denke jetzt mal, dass man zuerst als Parlament wie schauen muss, dass man das konsolidieren muss und schauen muss. Ja, was machen wir das mit haben der Sache? Sie vorhin gesagt, Sie lieben die
2: Opposition. Ich ja. Wieso sind Sie so wahnsinnig vernünftig?
3: Ja, weil ich äh, plötzlich nicht mehr für zwölf spreche, sondern für dreißig. <lacht> also ja, ich kann wie nicht, ich weiß nicht, was meine Fraktion entscheiden wird, wie werden das diskutieren. Aber es steht dahinter
2: auch die Angst davor, wenn man jetzt diesen Sitz voll angreifen würde. Sie bräuchten ja eben mehr Stimmen, als Sie mit SP, GLP und all den Splitterparteien. Das geht
3: nur, wenn die CVP mithilft.
2: Und das auch en bloc.
3: Ja, das geht nur dann. Oder irgendwie, te- aber ja, nein. Ja.
2: Steht dahinter auch die Angst, mit so einer Abwahl ein, ein, ein Chaos anzurichten, dass sie nicht mehr richtig unter Kontrolle haben und den eigenen Wahlsieg zu gefährden?
3: Also ich habe die Angst nicht, nein. Also ein Chaos wird es nicht geben. Es wäre dann, wäre es ja ganz klar, äh, argumentiert, ja. Also es wäre ganz klar argumentiert, warum man jetzt diesen Sitz angreift.
0: Du lachst mich aus, Lenz. Ja, Ein Chaos wird es nicht geben, finde ich einen äh, viel zu selten gesagten Satz in einem auch Schweizer Podcast. Ja. <lacht> Diese Selbstgewissheit, mit der alle Schweizer davon ausgehen, dass es auf jeden Fall nie Chaos gibt, ist historisch sehr fundiert, aber trotzdem immer wieder Ja, nein. Ja. Also
3: wir hatten ja auch schon Abwahlen äh, aus dem Bundesrat und das, also ich würde da jetzt nicht von Chaos sprechen.
2: Wie sieht es denn eigentlich mit der anderen großen Frage aus? Die, die interessiert vielleicht die beiden Kollegen nicht so, aber Ihre Partei sucht ja eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Und jetzt hat bis jetzt erst ein Jungvater seine Kandidatur, sein Interesse an einer Kandidatur angemeldet, Herr Glattli. Sie werden da auch immer wieder geha- gehandelt als Kandidatin?
3: Ja, weil halt fast niemand mehr im Parlament ist, sie, die schon eine Legislatur im weil Parlament sie so.
2: Weil schon so alt sind und genau. erfahren. Also genau. erfahren schon, aber so sehr. Genau. Ja, und Interesse?
3: Am Parteipräsidium? Ja. ja, also strategisch sagen wir immer, ja natürlich, ich bin offen. Wir müssen jetzt schauen, was die beste Konstellation ist. <lacht> also ich selber… Und wenn
2: es jetzt den politikerinnen sprecher runterfahren würde, eben, wir sind ja hier unter uns.
3: <lacht> also ich denke, es gibt bestimmt Menschen, die geeigneter
2: sind für diese Aufgabe. Das ist ein Nein.
3: Aber
0: Matthias, vielleicht müssen wir auch hier nicht äh, am gleichen Abend die Frage der nächsten grünen Parteispitze in der äh, Schweiz klären und vielleicht auch nicht die Frage der nächsten Schweizer Regierung. Wir warten alle alle auf diesen diesen total chaotischen und spannenden (lacht) Dezember, der sich da sehr lange hinziehen wird. Ich möchte aber gerne eine Frage ganz, ganz dringend mit Ihnen klären. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie mit anderen Abgeordneten, also auch mit denen der politischen Gegner, über die wir jetzt ja auch schon viel gesprochen haben, also auch mit denen der SVP zum Beispiel, in einer Band spielen und diese Band nennt sich Fraktionszwang. Was spielen Sie denn da und wo treten Sie denn mit einer Band aus Abgeordneten
3: auf, bitte? Ja, überall. Wir haben hier auch schon gespielt. Sie auf Tour, ja? Wir, wir haben am Abschied zu, von Otto Lampe, dem früheren Botschafter, er hat auch ein Lied mit uns gesungen. Mhm. Ja, was war das für
0: ein
2: Lied? Das hat er bei oder? uns
3: in der Zivilschutzanlage geübt, ja. Das kann war man, mega man Sie auch buchen?
0: Also könnte ich jetzt ja, die, die kann Band, uns buchen. Ja, buchen. Ja,
3: wir sind einfach sauteuer.
0: Ja. <lacht> Das überrascht mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
3: Ja, ähm, also wir spielen unsere eigenen Lieder. Wir haben jetzt gerade zehn Jahre Jubiläum. Und es war eine Bieridee, dass wir irgendwie, wir waren im Parlament, haben wir uns aufs Dach gegeben, sagt man hier. Und dann haben wir gefunden, ja, nein, das kann es ja wenig sein. Und am Samstag spielen wir zusammen eben in der Zivilschutzanlage im Bandraum. Das letzte Konzert war der Abschluss der Legislatur. Da haben wir im Bundeshaus gespielt und, ja, es war, ja, es war gut. Es
2: gibt davon, schnell, ein Video, ja, das irgendwie von wurde. Ja, Wer man durfte das, eigentlich keine aber
3: Filme machen. Irgendjemand, ich
2: glaube, Jackie Badran, die SP-Nationale der mhm. aus Zürich, die hat ein Video online gestellt und dass ich das den beiden Kollegen gezeigt habe, die sind kurz sprachlos gewesen.
0: Ich finde das unglaublich. Also was es in Deutschland gibt, ist, es gibt eine Bundestagsfußballmannschaft, das ist, gibt's ich Bundes auch schon bemerkenswert auch. finde. Und das das gibt es bei uns
3: auch, die spielen aber, auch gegeneinander im internationalen Turnier. Aber das ist,
0: glaube ich, noch was anderes als gemeinsam Musik machen, wo man ja noch sehr viel mehr aufeinander abgestimmt sein muss und sich aufeinander verlassen muss und ähm, es ja auch darum geht, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Wie ist es denn? Wie, wie musiziert es sich so mit den anderen Parteikollegen? Gibt es typische Musikstile, Musikinstrumente? Können sie mit den einen besser, mit den anderen schlechter... <lacht> Plaudern Sie mal ein bisschen.
4: Musizieren.
3: Also, ja, also, wir nehmen ziemlich einfache Lieder, sag ich mal. Und die Texte sind. Wer reißt sehr sie denn runter? So neutral. Musikalisch. Musik- ja, es kommt immer auf die Wahlerfolge an. Also, zum Beispiel, den Bassisten mussten wir schon viermal auswechseln, weil die werden irgendwie immer abgewählt. Und jetzt haben wir einen von der BDP und der bleibt jetzt mal halt noch aber er ist auch nicht mehr gewählt
0: ich ich finde diese Geschichte mit der Band ja auch deshalb äh, so interessant, nicht nur, weil sie weil sie lustig ist und weil es sowas in Deutschland, glaube ich, nicht gäbe, sondern weil es ja auch ein eher, ähm, Sie sagten, Sie haben sich aufs Dach gegeben vorher, weil es zeigt ja ein sehr entspanntes Verhältnis zur Politik, ähm, die vielleicht in anderen ähm, europäischen Ländern und auch in anderen Hauptstädten so nicht möglich wäre. Und meine Frage an Sie wäre, ob Sie glauben, dass das nicht nur was mit der sagen mit Eigenheiten der Schweizer Politik zu tun hat, sondern auch damit, dass Sie hier in Bern sind, ja, also dass Sie in einer, ich du sagst, dass wir am Anfang schon in einer verhältnismäßig kleinen Stadt sind. Das ist so eine Art, wenn das so ist, korrigieren Sie mich, eine Art ähm, Inselbetrieb, der ähm, Abgeordneten hier gibt, ähm, die sich aufs Dach geben und danach gemeinsam musizieren. Das klingt eigentlich alles sehr harmonisch. Etwas, was im riesigen Berliner Politikbetrieb ziemlich unvorstellbar wäre.
3: Ich weiß nicht, ob es mit Bern zusammenhängt mhm. und der kleinen Stadt. Ich glaube, es ist halt auch das System und wie wir miteinander Politik machen. Also es ist, es ist ja auch eine Charakterfrage, wer jetzt zum Beispiel in dieser Band spielt und wer nicht. Also und wer
2: spielt in der
3: Band? Also es sind also, ja die, mit denen man eben, äh, wenn man eine Diskussion führt, äh, auch auf dem Podium, die gehen nie unter die Gürtellinie. Man kann irgendwie normal miteinander sprechen und die, die eben in die, unter die Gürtellinie gehen, die würden nie in so einer Band mitspielen.
0: Aber lehnen Sie Leute ab, die mitspielen wollen? Sie sagen, mit dem will ich nicht?
3: Ja, wir mussten auch schon Leute. Aber was, ja, das der eine wollte mit der Posaune. Ja, und das war echt schrecklich. Posaune. Ja, <lacht> ja. Aber wir, wir
1: sind ja jetzt irgendwie so so eingebogen in, in dieses zweite Thema, über das wir sprechen wollten, über ähm, kleinere Hauptstädte. Ja, danke und, für die Überleitung. Bitte Florian. gerne. Eigentlich mein Job, aber... <lacht> <lacht> Nein, aber ich wollte dich nämlich was fragen, Lenz. Also bei Matthias ist es mir ja klar, aber ähm, ich war noch nie in Bern. Ich habe noch... Ich will jetzt echt niemanden zu neu treten. Es tut mir jetzt schon leid, aber ich habe noch nie einen Grund in meinem Leben gesehen, warum ich nach Bern fahre. F- nach Zürich, nach Genf, äh, gibt es irgendwie Gründe, aber ich war noch nie in Bern. Warst du in Bern vor heute? Noch nie. Ja. Okay. Aber wir, haben, wir müssen vorher sagen, ja.
0: wir haben nur ja. Schlechtes gehört
1: von ja, Matthias. Kommt dazu. Und wir sind, Und wir sind absolut aber. positiv ja,
2: überrascht. So ja. Ja. Ich wollte vorhin, als wir im Bus saßen, sagte ich euch, schaut jetzt hier rechts raus, im 19er. Habt ihr rausgeschaut und mich nachgefragt, was haben wir jetzt gesehen? Ihr geht einfach nicht mit offenen Augen durch die Welt. Ja, da das war das Bundeshaus. Ja,
0: wenn du uns gesagt hättest, dass es das ist, hätten wir es sicherlich beeindruckend gefunden. Ja. Aber, ähm, Aber ist es so schlimm, wie ich über Bern hier was spreche? Ja, schon, ja. Also du solltest dich mal entschuldigen. Ja, Vielleicht das, das regeln wir nachher. Ja, ja. Nein, das regeln wir jetzt alles hier. <lacht> ich versuche die Frage nochmal anders zu stellen. Wenn die Stadt so klein ist, ist sie dann so sehr von der Regierungs- und... Äh, Abgeordneten, Parlamentsmaschinerie geprägt, wie zum Beispiel, sagen wir, Brüssel von den EU-Abgeordneten und von den EU-Beamten. Das sind ja viele Zehntausende, die dort leben und arbeiten und ganze Viertel ja quasi dominieren. Ist das hier ähnlich?
3: Also, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es eine Rolle spielt jetzt für das Parlament, wie groß die Stadt ist, wo das steht. Ich meinte eher es ist, andersrum, ja, spielt es eine Rolle für ja, die Stadt. Ja, ich groß weiß, nicht, mal, aber ich mache okay. so einen schönen Bogen. Oh, okay. Ja. Oh. ja. Und es ist einfach, weil wir sind in der Mitte der Schweiz und es kommen ja, also, wenn jemand irgendwie aus dem Tessin ja hierher reisen muss, braucht er vier Stunden. Also, es braucht ja immer auch Zeit und dann ist man hier und dann bleibt man hier diese drei Wochen, wo wir Session haben. Umgekehrt ist es natürlich so, dass extrem viele Menschen in Bern arbeiten, aber nicht hier wohnen. Also wir haben 135.000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber arbeiten halt mit all den Bundesverwaltungen sind es viel, viel mehr die hier in Bern und halt auch umliegend. Bern ist ja, die die Grenze ist schon fast hier. Also da oben ist schon die Stadtgrenze. Also alle umliegenden Gemeinden sind schon andere Gemeinden und das diskutiert man ja jetzt auch, Bern ein bisschen zu vergrößern, also eine Hauptstadtregion zu machen. Ähm, aber das ist sicher so, dass es das, dieses Beamtentum ein bisschen auch vielleicht die Geschwindigkeit der Stadt
0: trägt. Äh, Sie haben jetzt Hauptstadtregion gesagt, warum aber warum es ist, ist doch es ist eigentlich Bern... gar nicht Hauptstadt. Es ist doch Bundesstadt, oder? Was ist jetzt mein Fehler, Ihr Fehler?
3: Ich sage Hauptstadt. Ja, nicht Bundesstadt? Aber, Nein,
1: okay, okay, oh, mein von der Fehler.
2: Nein, du hast recht.
1: Leider warum ist Bern überhaupt Lenz Lenz
0: Hauptstadt? Hm? Warum ist Bern Hauptstadt geworden? Ja,
1: oder oder, oder Bundesstadt.
0: Bitte ja, klärt uns erwischt. auf. Also... Also Bundesstadt, aber umgangssprachlich Hauptstadt. Ja, okay. Und warum? Also warum gerade Bern? Wie kam es das? Ist ja noch nicht so lange Also
3: so. Zürich hat einfach die ETH bekommen, die Eidgenössisch-Technische Hochschule und Bern äh, das Bundeshaus. Das war Angsthaft. der Deal. Ja.
0: Das ist mir jetzt... Ähm, wir sind <lacht> etwas geschockt von der Einfachheit dieser Erklärung, dass es <lacht> äh, so einfach vergeben wurde. Ähm,
5: Sonst noch Fragen? oder? Nee, das ist
0: jetzt eigentlich auch vorbei. Nein, ähm, nein ähm, im, im Ernst, ähm, Sie haben v- gerade schon erzählt, dass äh, viel äh, gependelt wird. Das heißt, es gibt in Bern sehr wenige Menschen, die sozusagen als Abgeordnete wirklich hier wohnen. Ja, verstehe ich das richtig?
3: Die Abgeordneten, ja. ja also die, die wohnen nur äh, aus der Stadt Bern, gibt es vier Fünf. Was glauben Sie, welchen pneumonia.
0: Einfluss hat es auf die Schweiz, dass ähm, Bern ähm, Hauptstadt ist und zum Beispiel nicht Zürich oder Luzern oder Genf?
3: Was das für einen Einfluss ja. auf die Schweiz hat? Ja.
2: Die Schweiz wäre viel besser, wenn Zürich Hauptstadt wäre.
0: Also es steckt ja eine politische Entscheidung dahinter, eine bestimmte Stadt zur Hauptstadt, Hauptstadt zu machen, gerade wenn es nichts ist, was jetzt sagen wir die letzten 500 Jahren schon so gewachsen ist, sondern bewusst entschieden wurde, ja, erst vor einigen Jahrzehnten, ja. Und da muss es ja Gründe für gegeben haben, die irgendwie erklären ich können. Ich habe keinen warum
3: historischen Master. Ich habe einen Master, aber nicht in Geschichte.
0: Die, die Idee war ja schon
2: auch etwas, die, die, die Machtverhältnisse in, 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 in der Schweiz aufzuteilen. Also dass die einen haben das Geld und die anderen haben eher die, die politische Verantwortung. Die Bildung
3: war viel entscheidender.
2: Die dann auch Man dazu. hat ja die keine Ressourcen
3: die, hier, sondern nur die Bildung.
2: Genau, aber die mussten wir Zürcher uns ja auch erstreiten, dass wir diese Hochschule halten. Aber Es gibt ja immer dieselben <lacht> Diskussionen darüber, wo werden dann zum Beispiel auch neue Gerichte angesiedelt, dass also das Bundesgericht ist in an etc. Was mich noch interessieren würde, wie ist eigentlich das Verhältnis, weil von dem verstehe ich jetzt wirklich nicht viel, von dem Einheimischen zum Politikbetrieb?
3: Also die Einheimischen sind die Stadtbänderinnen und Bänner ja. Zum Politikbetrieb? Ja, also... Ich, also es ist einfach immer, wenn die Session ist, also diese drei Wochen, wo alle hier sind, dann ist alles ein bisschen, an. dann sind alle in den Hotels oder eben in ihren Mansardenzimmern oder so, dann sind sie hier, dann ist alles auch, die, die Restaurants, alles ist immer voll, äh, ausgebucht. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Einheimischen wirklich viel mit. Aber gibt es denn sowas
0: wie ein Hauptstadtstolz? Das gibt es in anderen Ländern ja durchaus, ne?
3: Ja, das glaube ich schon, dass es das gibt.
2: Aber nähert sich der aus der Tatsache, dass in Bern das Bundeshaus steht, oder nähert sich der aus anderen Dingen? Weil die, die Berner sind ja doch sehr. Also, wenn man in dem Rest der Schweiz mit Bernern spricht, dann man darf man ja nicht, wirklich nichts Negatives über Bern sagen. Sie haben mir vorher schon Prügel angedroht. Ähm, das. Ist ja eigentlich bei allen Bernerinnen und Bernern so.
3: Aber ich glaube, jetzt, wenn man eine Bernerin oder einen Berner fragt, ja, was macht Bern aus, sagt er nicht als erstes das Bundeshaus und die Politik, mhm. würde so, ich jetzt sagen. Sondern? sondern äh, viel eher so, ja, es ist, wir haben eine hohe Lebensqualität, es ist mega schön sauber hier, es hat viel Grün, ähm, es ist gemütlich, es ist alles schnell erreichbar, ich kann mit dem Fahrrad, äh, also Sie haben eigentlich ja jetzt ganz Bern schon gesehen, eigentlich, wenn Sie... Ich bin, ich
0: bin zehn Minuten mit dem Bus gefahren. Äh, ja, also. das
3: war es ja auch schon fast. Also von dem her, das ist auch, finde ich, etwas sehr Schönes, weil man ist auch schnell wie hier zu Hause.
2: Kann ja. man? Entschuldigung, schnell. Nee, das
3: war jetzt eine mega gute Aussage. Ja, ja nee, das,
2: das, das, das kommt in die Broschüre für die Tourismusvermarktung hier. Ähm, aber kann man Bernerin oder Berner werden? Ich habe da eine These. Baslerin oder Basler kann man nicht werden. Egal, wie viel Mühe man sich gibt. Aber so richtig zugehört man nicht. Zürcherin oder Zürcher wird man relativ schnell. Schnell,
3: ja. Das wird, kann man Wir sich werden kaufen, ja seit ja.
2: Jahrzehnten nur Auswärtige zu Stadtpräsidentinnen ja. und Stadtpräsidenten.
3: Ja, das ja, ist eine gute Frage. Danke. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass man es werden kann. Aber ich glaube schon, dass auch der Dialekt äh, ziemlich entscheidend ist. Gerade für ein Stadtpräsidium. Wobei, nein. Ich glaube, man kann es werden.
2: Was brauchst du dazu? Geben Sie uns die, die, die drei Punkte. Wir haben vorgelegt, How to manage your rechtspopulist oder How to
1: How to become a burner. Ja. Yeah. Eine Zürich-West-Plattensammlung.
2: <lacht> ja, da hast du gleich wieder krach mit allen paar genau mit all den doch Wobei das sind ja dann eher die wieder vom Land. Das ist genau, wenn man da streiten also, kann, ist dann okay. schon gut.
3: Lassen ja. Ähm, ich würde sagen, man muss sich hier zu Hause fühlen. Man muss Bern äh, verteidigen. <lacht> Überall. Und äh, man ich muss sich dem... Ne? Ja, genau. Man muss sich dem beugen. Und ähm, ich denke, also wenn man jetzt zum Beispiel politisch weiterkommen will, muss man rot-grün sein. Das sind die drei, ja. Oder ohne politisch, denke ich, ja. Doch, man muss irgendwie die Stadt, halt so langweilig oder langsam sie ist, irgendwie lieben.
0: Florian, ihr habt ja nun das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt sehr ausführlich. Hey,
3: vielen Dank. Gehen wir nach Wien. Ja. Was wir jetzt, was wir jetzt sehr
0: ausführlich an Bern an besprochen haben. Ihr habt eine sehr, 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 sehr große, sehr historisch begründete, sehr dominante Hauptstadt. Wie viel Österreicher leben nochmal in Wien? Wie viel Prozent? Also in Wien zwei
1: Millionen zählt man noch den Großraum dazu. Lass es nochmal wahrscheinlich eine Million mehr sein, als wenn man das gesamte Gebiet dazuzählt. Und in Österreich selber leben halt acht Millionen. Also mhm. ja.
0: Also der absolute... Very welcome. Very
1: welcome. Ja, also Gut, wenn
3: man bei uns die Region mitzählt, sind es auch mehr. Nur so. Also wenn ihr da noch eine Million, dann kann ich Sie auch noch her. ein paar Hunderttausend, dann ja, dann auch noch. Okay. Ja.
1: Es ist ungefähr Viertel, also jeder vierte Österreicher wohnt in Wien.
0: Und was macht denn diese, diese wiener größen mit dem Land? Ja, ich muss nochmal auswählen weil, auswählen, weil ich, ich glaube, dass ihr beide das noch immer nicht
1: verstanden habt, obwohl, wir, obwohl ich ständig über die österreichische Geschichte rede, auch wenn ihr mir dann blöd anpflanzt, dass ich das schon wieder tue. Die Habsburger Monarchie war nicht so wie die Schweiz irgendwas, was da herumschwirrt. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, wie valide die war, aber sie hat mir irgendwie eingeleuchtet. Drei Prozent der Weltbevölkerung haben vor dem Ersten Weltkrieg in Österreich-Ungarn gelebt. Also das war richtig groß, dieses Ding. Und im 19. Jahrhundert wurde Wien als Hauptstadt wirklich technisch umgebaut für die Hauptstadt eines Großreichs. Ja, dann kam der Erste Weltkrieg und dann blieb halt von Österreich übrig ähm, ein paar Berge also ich übertreibe jetzt natürlich, Äh, ein paar Berge, äh, ein paar Weinbaugebiete und eine Weltmetropole. So, und das macht natürlich ganz, ganz viel ähm, mit so einem Land, wenn du so eine extrem dominante Hauptstadt hast und auch eine wichtige Stadt.
0: Aber wie stehen denn die die restlichen Österreicher zu Wien? Ist es eher Neid oder äh, äh, fühlen sie sich eher unterdrückt, übervorteilt? Wie wie ist das Verhältnis? Also ich glaube,
1: kann ich das äh, maximal von ja, mir ja selber? Äh, genau, also ich, ich wohne in beiden Welten. Also ich, ich fahre jede Woche nach Wien und ich fahre dann wieder zurück nach Innsbruck. Und ähm, also als ich jung war, ähm, war es schon so, ähm, dieses Tirol, das ist alles ein bisschen Provinz und man muss weg. Aber so nach Wien, also irgendwie Wien, das ist halt... Äh, also es gibt schon so Animositäten gegenüber Wien in den Ländern, die gibt es übrigens bis heute. Und umgekehrt. Also es gibt schon auch diesen diesen Duktus aus Wien, so alles, was nicht innerhalb des Gürtels, also dieser dieser großen Straße in Wien stattfindet, das ist ist tiefste Provinz und damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Und das Land ist schon auch politisch geteilt. Ähm, Also man hat auf der einen Seite dieses rote Wien, das jetzt allerdings bröckelt, also das wird man nächstes Jahr dann bei den Wahlen sehen. Also nächstes Jahr wird in Wien gewählt, aber es war eine Partei, die seit 100 Jahren diese Stadt regiert, bis heute. Mal in Koalitionsregierungen, mal nicht. Und gleichzeitig in den Bundesländern eine große Dominanz der ÖVP, also der konservativen
0: Partei. Und auch das war so eine Spaltlinie, die so ein bisschen durch dieses ganze Land durchgeht. Mhm. Gab es denn oder gibt es jetzt zumindest, jetzt gibt es diese Spaltlinie ja auch, ähm, gab es ja auch bei den, ich erinnere mich noch an diese berühmten Karten bei den <lacht> bei den letzten letzten Präsidentschaftswahlen. Wo ja, das
1: so wobei die waren ein bisschen problematisch, die Karten, weil das halt so so eine, eine Mehrheitswahl war, die es ja sonst nicht
0: gibt. Okay, ja. aber auch da war zumindest andeutungsweise eine Teilung zwischen Stadt und äh, Land äh, zu erkennen, kann man glaube ich sagen. Ähm, das ist ja durchaus auch eine politische Problemstellung, gegen die man was tun könnte oder zumindest sich überlegen könnte, was man dagegen tun kann. Was sind denn, wenn man es als Problem sieht. Wenn man es als Problem sieht, ja, genau. Man kann auch sagen, ja, es ist halt so, wir haben ja zwei verschiedene Teile im Land sozusagen, ja zwei verschiedene politische Realitäten, aber man kann ja auch versuchen, das Land zusammenzuführen. Gibt es da irgendwelche politischen Instrumente? Ja, also was es schon gibt, ähm, das war jetzt in den, in den letzten
1: Zügen der, der alten Regierung, die <lacht> Ähm, dieses Jahr ja ähm, dann nicht mehr existiert hat. Also in das Ibiza-Video wenn Sie sich alle erinnern. Ähm, aber da gab es zum Beispiel schon die Idee ähm, des, des Landwirtschaftsministers, ähm, dass man zum Beispiel nachgelagerte Behörden des Bundes in die Bundesländer aussiedelt. Also, weil derzeit ist es ja so, dass nur zwei nachgelagerte Behörden des Bundes nicht in Wien sind. Die sind, glaube ich, in Graz eine und weiß nicht, wo die andere ist. Und die Idee war, dass man damit erstens einmal qualifizierte Jobs auch in den Regionen schafft, aber dass natürlich auch der Staat dann ähm, oder der Bund äh, präsenter ist in anderen Regionen. Ähm, auf was du wahrscheinlich anspielst, und das wird eine nächste Frage sein, gab es jemals eine Idee, dass Wien nicht mehr Hauptstadt ist? Nein, die Idee gab es nie. Und das wäre auch also völlig Hanebüchen, um ehrlich zu sein. Ja
0: in deutschland war ja ähm, berlin dann irgendwann nicht mehr hauptstadt aus ähm, aus sehr aus, ja, aus sehr aus sagen wir aus ähm, ja aus sehr gewichtigen historischen gründen kann man glaube ich sagen ähm, jetzt ist es ist berlin das wieder und berlin hat ja in deutschland eine ganz ganz besondere stellung als hauptstadt es gab ja einen äh, bonn berlin beschluss vor lasst mich, lassen sie mich nicht lügen 1991 war es glaube ich der ähm, der dazu geführt hat, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt wurde, sondern Berlin. Und bis heute ist das Verhältnis der Deutschen zu der Hauptstadt irgendwie sehr zwiegespalten. Also es gibt einerseits schon die Anerkennung dafür, dass es historisch Notwendigerweise die Hauptstadt sein sollen, Hauptstadt sein muss. Es gibt auch eine gewisse Bewunderung für das, was Berlin besonders macht, also das, was vermeintlich arm und sexy ist, das wie Herr Wobereit das von mittlerweile vielen Jahren ja auch schon gesagt hat. So arm ist Berlin leider immer noch. Wie aber, sexy aber, es ist, aber, ist eine aber, andere aber Frage.
2: Wie viele Milliarden kriegt jetzt Berlin von den anderen Bundesländern? Ja,
0: das zum Beispiel das ist ein sehr wunderpunkt Punkt, gerade bei den Menschen, die nicht in Berlin leben. Ich habe es nachgeguckt, ich muss es hier nochmal nachschauen. Ich glaube, es sind 4,4 Milliarden Euro gewesen allein im letzten Jahr. Das sind gerade für euch in den kleinen. Ländern wahrscheinlich ziemlich unfassbar. Also eine, no,
2: wobei geht. bei Summen, Dann, Schweizer? Schweizer? Nein, Schweizer Verhältnisse also, vielleicht wir nicht.
3: bekommen auch so viel. Ja.
2: Also ja. bekommt 1,1 Milliarden. Ja, auch schön. Äh, ja. Kanton immerhin. Ja.
0: Also ja. das ist, ist schon eine bemerkenswerte Summe, die da jedes Jahr aus dem Länderfinanzausgleich, ähm, vor allen Dingen aus Bayern, ja, äh, nach Berlin fließt. Und da kommt es natürlich <lacht> besonders ungut an, wenn viele Berliner gleichzeitig eine, das meinte ich vorher mit der Hauptstadtattitüde, ja, mit so einer Hauptstadtattitüde auftreten und im Prinzip alles, was sich außerhalb äh, von Berlin abspielt als irgendwie irrelevant und auch, auch bei jungen Leuten ist das sehr verbreitet als irgendwie uncool abtun.
1: Darf ich noch ganz kurz was also wegen ja. Großer Hauptstadt in Österreich. Also was man nämlich dazu sagen muss und was ich in der Schweiz so interessant finde. Jedes Mal wieder, wenn ich da bin, immer wenn ich Zeitungen lese und immer wenn ich mit Matthias telefoniere. Also was in Österreich nämlich schon ist, dass ja sämtliche politischen Debatten, die wichtig sind, die groß sind, finden in Wien statt. Die größten Medien sitzen in Wien. Also es ist schon so eine Zentralisierung auch des öffentlichen Diskurses, der, der hier stattfindet. Und um ganz ehrlich zu sein, das finde ich an der Schweiz, besser oder schlechter, mag man darüber diskutieren, wahnsinnig interessant, dass es eben diese vielen Zentren gibt. Also die wichtigsten Medien sitzen in Zürich, ähm, Genf ist dann ein großes Zentrum aus Bern. Ich kenne nicht einmal die Tageszeitung aus Bern, muss ich gestehen. Die gehört in Zürich unterdessen. Ja. Aber, aber stimmt okay. diese Nein, aber also diese, ähm, es, 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 es ist die Debatte inklusiver auf das ganze Land, ist zumindest mein Gefühl.
2: Ist es ein klischierter Blick von außen oder würden Sie das auch so unterschreiben? Ich
3: finde, also ich, ich habe vorhin gerade gedacht, so diese, dass eben alles nur so auf Wien oder Wien so als Zentrum. Wir haben das wie so in jedem Kanton im Kleinen. Also oder auch Stadt-Land-Diskussion ist ja im Kanton Bern hat man die schon mit, auch wenn man jetzt sagt, die kleine Stadt und dann das Land. Also man hat diese Diskussion wie schon in jedem Kanton, auch da eigentlich sehr föderalistisch. Auch die ganze Neid, das ist eigentlich noch schön. Ich glaube, es gibt keine Neid-Diskussion hier für die Hauptstadt jetzt in Bern. Es ist niemand neidisch auf uns. Das finde ich eigentlich, ah, das ist so das Positive. Wobei ich jetzt
2: trotzdem nochmal den Bogen ich, zum Anfang schlagen. Aber
3: zum Medien, das Ganze, also die Medien, ähm, es gibt natürlich auch noch drei Sprachen, das macht auch noch einen Unterschied, aber die Medien zum Beispiel, vier, genau. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nur mit den Medien, aber da gibt es auch noch ein kleines. Die, da wird ja schon versucht, eben alles nach Zürich zu holen. Und das war ja hier der große Aufschrei, dass man jetzt eben irgendwie noch die äh, in Bern und und noch auch das ganze Bilage, dass man hier doch mindestens auch noch äh, irgendwie einen kleinen Medienspot hat, der also hier ist.
1: diesen Zürich-Bern-Konflikt brauchen Sie mal einen Psychotherapeuten, kommt mir vor. Also ich kann da in Wien ein paar empfehlen. Nein,
3: aber da glaube ich, ist die Wahrnehmung... Ja war jetzt besser von Ihnen, wie gut, dass das verteilt ist. Meine ist jetzt nicht mehr so. Eben, es ist alles, wie er sagt, es ist alles aufgekauft. Die, die Zeitungen sind konzentrierter. In Bern gibt's noch einen Regionalteil, aber es gibt eigentlich keine eigene Zeitung mehr, der der Hauptstadt, so. Es gibt zwei Zeitungen, aber sie gehören alle schon den Zürchern.
0: Aber mit dieser Berner Erfahrung und auch mit mit dem Lob der Kleinräumigkeit sozusagen und auch dem, was du ja beneidenswert findest, offenbar an der Schweiz, ähm, werdet ihr denn dafür, dass äh, wir Bonn als Bundeshauptstadt hätten behalten sollen? Das müsst ihr selber entscheiden. (lacht) Also ich
2: würde da ein Referendum machen. Ja, Sie sind ja (lacht) in der Schweiz deutsche Doppelbürgerin. Also Sie
0: könnten jetzt da eigentlich... Ja,
2: Ja. also ich würde das
3: Volk fragen.
0: Ja Und wie würden Sie selber stimmen? Sie sind ja dann Teil des Abstimmungsvolkes. Pff, also wir müssen hier vielleicht auch nicht 30 Jahre alt... Was alt, hat
3: man denn Bonn gegeben, dass äh, Berlin eine äh, Hauptstadt oder Subventionen. Bundesstadt... Subventionen. Massiv Subventionen. Ja. Und
0: es ist ja auch nicht so, dass Bonn nichts mehr hat. Bonn hat auch ähm, ist weiterhin Bundesstadt. Ja? Also ich würde meisten, für Berlin stimmen. Sie würden für Berlin stimmen, ja. ja. Aus, aus welchen Gründen?
3: Ich glaube, ein bisschen auch historisch. Weil ich, ich finde es eigentlich wie richtig. Es ist die richtige, Bund, sagt man jetzt Bundesstadt, richtig. Ja? Nicht nur einisch.
2: Wo, wobei, ästhetische Argumente, ein ästhetisches Argument gibt es für Bonn. Ich meine, der Kanzlerpavillon, der war wirklich super.
0: Der, und es gibt einen Kanzlerbü- ein, ein Bundestagsbütchen, das jetzt wieder aufgebaut wird, wo Joschka Fischer morgens immer gekommen ist und wo Herr Kohl sich immer seine Zeitung geholt hat und seine Bockwurst. Das wird jetzt wieder aufgebaut. Das wurde damals beim Umzug abgebaut und äh, jetzt wird das wieder restauriert und soll als Wahrzeichen der mit Republik- die die
1: Mit den Subventionen.
0: <lacht> genau, genau, die mit Reichen
2: die- gerade für eine Wurst.
0: Genau, genau. Jetzt sind wir am Ende bei den Wurstbütchen angelangt. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir auch aus zeitlichen Gründen mal zu den Fragen kommen können, kommen wollen. Wir haben hier vorne zwei Mikrofone liegen, mit denen die beiden Kollegen einfach ein bisschen durch die Reihen gehen werden und Fragen entgegennehmen werden, bevorzugt natürlich zu den beiden Themen, über die wir vor allem gesprochen haben, und gerne auch Anmerkungen, Korrekturen.
2: Ich beginne mal hinten und komme dann nach vorne. Eine Sekunde.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Shiba Kassas, ich bin Professor für Europastudien an der Universität Fribourg-Freiburg. Und äh, als ich heute Abend meinen Arbeitsplatz verlassen habe, habe ich meiner Wallis Assistentin Folgendes gesagt, je vous vois donc mardi prochain. Sie müssen auch nicht vergessen, dass man in der Schweiz nicht nur Deutsch spricht und dass auch die Mehrsprachigkeit ein Grundstein unserer Identität ist. Und äh, das erklärt auch, weswegen Bern 1848 Bundeshauptstadt geboren ist, weil ganz klipp und klar die Nähe, die zentrale Stelle von Bern eine ganz große Rolle gespielt hat. Man wollte nicht Zürich, man wollte nicht Genf, man wollte nicht den Ozean. Also es hat einen historischen, kulturellen Grund, weil Bern irgendwie eine deutsche Stadt war, eine protestantische Stadt, das hat damals eine ganz große Rolle gespielt und auch äh, irgendwie die Nähe zum französischsprachigen Gebiet. 22 Minuten sind Sie in einer Gegend, wo Französisch Darf Ich habe direkt eine, eine Frage zu ja. stellen. Ähm, dieses ja. Repräsentative,
0: was Sie da gerade ähm, ähm, betonen, worauf Sie hinweisen, danke für den Hinweis auch. Hat Bern das bis heute aus Ihrer Sicht?
6: Bern hat, ist eine Stadt und ich wollte gerade als Antwort, würde ich sagen, ich habe auch in Hannover gelebt und ich muss Ihnen sagen, es ist viel mehr los in Bern als in Hannover zum Beispiel. <lacht> das
0: sagt jetzt allerdings mehr über Hannover äh, als und, über Bern. Und das Repräsentative
6: ähm. an Bern ist eben, die Tatsache, dass es eine Stadt ist, wo die Leute sich gut verstehen und sehr oft aus unterschiedlichen Tuk- äh, Herkunftsländern kommen. Gehen Sie mal um 8 Uhr am Berner Bahnhof. Da sehen Sie Züge, die kommen aus Zürich, die kommen aus Biel, die kommen aus Neuchâtel, die kommen aus Brig, aus äh, äh, Fribourg und so weiter. Die Leute treffen sich ganz normal. Wir sind ganz normale Bürger und das müssen wir, das müssen Sie verstehen. Also das, die Schweizer Seele ist eine schwarze Seele des Kompromisses und der Zusammengehörigkeit. Und Bern ist irgendwie ein Spiegelbild dieser Seele. Und das müssen Sie verstehen. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Vielen Dank.
4: Danke. Ähm, wir kommen aus Zürich und haben nichts mit Bern in dem Sinne zu tun, aber trotzdem eine schöne Stadt. Aber meine Frage ist eigentlich, haben Sie alle... Was ist eigentlich das Programm der Grünen? Ich als nicht politischer Mensch empfinde das Programm der Grünen Schutz der Umwelt, Waldbrand in Brasilien, äh, Erderwärmung. Wo ist eigentlich die soziale Komponente in dem Programm? Wir haben so und so viel arme Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie Geld kriegen, damit sie überhaupt überleben können. Ist das Grüne-Programm nicht ein Wohlstandsprogramm, frage ich Sie mal? Ich habe lange in Südamerika gelebt. Wenn ich mit den Leuten darüber rede, dass wir hier einen Erdrutsch haben mit den grünen Partei, die lachen die sich kaputt. Die sagen, habt ihr eigentlich keine anderen Probleme? Diese Frage ging an Sie.
3: Ah, ja. Ja. danke für den Hinweis. Ähm, Ja, ähm, wir haben die. Also ich schicke ihnen gerne äh, unser Programm. Es ist äh, äh, ganz klar, dass wir. Wir haben immer gesagt, die ökologische Frage kann man nicht ohne die soziale Frage lösen. Wir haben äh, alle Instrumente oder alle Vorschläge, Konzepte, die wir machen, sind immer. ähm, Es war ja immer die Diskussion. Ja, äh, wenn wir jetzt da die Steuern kommen und alles wird teurer, äh, Auto, Benzin etc. Dann trifft es die Armen oder eben die. Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger. Und das ist ganz klar, das ist alles bei uns sind alle Programme mit einer Rückvergütung, dass es eben wieder den Familien über die Krankenkassen alles zurückgeht. Also sie können, das ist alles sozial ähm, kompatibel und verträglich. Wir haben hier sogar oftmals den Ruf im Kanton Bern, ja, ihr macht ja nur noch rote äh, Politik, weil die Grünen hier gerade bei der, man wollte ja hier die sozialen, ähm, äh, die Sozialhilfe kürzen. Und da waren die, die Grünen waren die Partei, die eben gekämpft hat und öffentlich auch und die Referenten angeführt hat, auch bei Krankenkassenprämien. Also, ich verstehe, es ist, es ist, ich glaube, ich auch der große Unterschied zwischen Grün und Grün-Liberal.
0: Aber Entschuldigung, bei aller Bemühungen um Sozialverträglichkeit der klimapolitischen Maßnahmen, jemand wird am Ende ja irgendeinen Preis zahlen müssen. Und das werden ja nicht nur die obersten 1 Prozent sein, sondern da werden ja auch Menschen von betroffen sein, die aufs Geld gucken müssen. Also da kann ich die Frage schon sehr gut verstehen. Natürlich wird es einen Preis haben, auch für alle Schichten, um mit diesem alten soziologischen Begriff zu arbeiten. Das Gerade denjenigen zu verklickern, die vielleicht, äh, äh, sagen wir mal, persönlich existenziellere Probleme haben, ist eine ganz schön große Herausforderung. Und da verstehe ich schon, dass man das als Luxus, dass man auch Ihren Wahlsieg oder Ihren Wahlerfolg als äh, Luxuswahlerfolg titulieren
3: kann. Ja, aber ich glaube, es sehen alle ein, dass man, dass es unnötig ist, ähm, zum Beispiel Inlandflüge in der Schweiz zu haben. Oder man muss nicht äh, schnell nach Barcelona, um ein Bier zu trinken oder shoppen zu gehen. Aber sie werden ich glaube, selbst mit dem Verbot ein,
0: von Inlandflügen werden Sie ja nicht den
1: Klimawandel Nein, aufhalten. aber da
3: sehen alle ein, okay, das ist wirklich zu billig.
0: Das sehen wir nicht,
1: also zu billig. Meine sehen Dinge, aber Sie das
3: nicht ein, dass es zu ne, billig ist wenn Sie sagen, deswegen. es ist zu
1: billig, dann sind wir bei einer Debatte, okay, derjenige, der sich ein Bier in Barcelona leisten kann, dass er es hinfliegt, der kann es machen ja. und alle anderen und da, nicht.
3: Und dann sind wir bei der Debatte, die wir auch führen müssen, das sind die Verbote. Die müssen wir auch äh, diskutieren, weil die eigentlich die, das ist eigentlich das Sozialste und auch das, was ökologische äh, schlussendlich am meisten äh, ähm, ökologisch am meisten Impact hat oder am meisten, äh, wo wir am meisten erreichen. Aber es ist nicht Mehrheitsfähig. Verbote sind nicht Mehrheitsfähig. Aber ich gehe mit Ihnen voll einig. Man muss schauen, dass nicht nur äh, dann sich die Reichen leisten können, die Umwelt zu verschmutzen, die Ressourcen zu brauchen und diese die die, die unsere genau ja, aber sie können sich dann eben das leisten, die Verschmutzung leisten und äh, Leute mit einem kleineren Einkommen können sich das nicht leisten. Das müssen wir schauen, das, da gebe ich ihnen voll recht.
4: Also die Wahlen haben immer ein Ergebnis. Da habe ich drei Fragen an alle drei Vertreter. Erstens, werden die Grünen im nächsten Bundesrat vertreten sein? Die zweite Frage an den deutschen Kollegen, wird es zu einer Koalition zwischen der CDU und der Lenken in Thüringen kommen oder an Sie, was wird die nächste Koalition in Österreich sein?
2: Wollen wir jetzt wir könnten jetzt so ein Wettbüro oder einfach Wetten abschließen? Das wäre die
1: mögliche Antwort. Ich habe schon so viele Wetten auf die österreichische Regierung laufen, ihr leistet mir das nimmer.
0: mehr. Also. Ja, ohne Einsatz, einfach Wetten, ohne Einsatz. Ähm. Ich fange vielleicht mal an, ich finde das bei Thüringen sehr, 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 sehr schwer zu sagen, weil es sehr gewichtige Stimmen gibt in Thüringen, zum Beispiel Landräte, sehr konservative CDU-Landräte aus dem Eichsfeld, ein sehr konservativer äh, Landstrich in Thüringen, die sagen, ähm, wir müssen darüber reden, dass wir mit dieser Linkspartei Regierungsgespräche, Regierungsverhandlungen führen. Das ist ein absoluter Tabubruch, ja? das gab es vorher nicht. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Linken bei allem, was man ihnen, was auch ich ihnen persönlich historisch vorwerfen würde und auch programmatisch vorwerfen würde, in Thüringen eine eine Politik gemacht haben, die selbst viele CDU-Abgeordnete als pragmatisch sehen. Insofern würde ich sagen, ja, das wäre die pragmatische Lösung. Ähm, Ich glaube, dass es davon abhängt, wie stark die Union auf Bundesebene darüber mitentscheiden kann, wie stark sie auch die Union auf Bundesebene gerade ist. Sie ist gerade ehrlich gesagt nicht so stark, sie beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst. Ähm, Wenn die die Thüringer äh, Kollegen dazu zwingt, diese Koalition nicht zu machen, dann wird sie nicht geben. Also ich glaube, eigentlich letzten Endes ist es eine Führungsfrage der Union und wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, eher nein, eher Minderheitsregierung, Ramelow und eher nochmal Neuwahl. Jetzt bin ich dran.
2: Mhm. Ähm, ich ich habe es hier etwas einfach, weil ich das in einem Leitartikel schon gefordert habe, dass die Grünen einen Bundesratssitz kriegen und zwar nicht nur, weil es die Grünen sind, sondern weil es darum geht, auch etwas mehr Dynamik in das politische System der Schweiz und vor allem auch auf der, dieser Ebene zu bringen, weil das nicht mehr meines Erachtens zeitgemäß ist, dass man... Da jeweils Legislatur um Legislatur wartet, bis sich dann irgendwas ändert. Auch aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, äh, aus den Diskussionen, soll man die SVP, wie, oder wie stark soll man die SVP einbinden? Soll sie einen Sitz kriegen, zwei Sitz kriegen? Wer soll dann auf diesen Sitzen sitzen? sondern das eingefleischte SVP, das ein Linientreue oder solche, die dann der Bundesversammlung genehm sind oder nicht? das gesagt, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, 12. Dezember wird sich nicht viel ändern, nein.
1: Ich, also, ich habe ein paar Wetten, laufen drei Abendessen, ähm, dass ähm, Türkis Blau kommt, allerdings ähm, war das noch vor Entschuldigung, der Wahl. sagst
0: du nochmal kurz Türkisblau. Türkis, also alle, die österreichische Volkspartei,
1: die früher auf Bundesebene schwarz war, die hat sich ja selber ein Rebranding gegeben, ist jetzt Türkis auf Bundesebene. Ähm, <lacht> <lacht> und also ich hätte noch vor nicht langer Zeit wahnsinnig viel drauf gewettet, dass das einfach wieder türkisblau kommt, also eine neue Flagge der alten Koalition. Ähm, ich glaube noch immer, dass es eine relativ große also dass es nicht ausgeschlossen ist, dass das kommt. Es sind aber diese Gespräche zwischen ähm, Sebastian Kurz und seinem Team und Werner Kogel und seinem Team, also den Grünen und der Volkspartei ähm So ernst mittlerweile, wie ich mir das nicht vorstellen hätten können. Also ich muss gestehen, mir fehlt da auch manchmal die Fantasie für österreichische Innenpolitik. Ähm, Also das meine ich auch ganz selbstkritisch. Ähm, Es ist nicht ausgeschlossen, aber ich würde heute keine einzige Wette eingehen, welche Regierung wir haben, geschweige denn, wann wir sie haben werden. Das ist ja schon mal die nächste Frage.
7: Hier noch eine Frage. Ja, nein, ich würde gerne zum einen ganz kurz gratulieren für diese spannende Diskussion und zwei Dinge einbringen. Ich hatte die Gelegenheit während Jahren zwei nationale Rundfunkprogramme zu leiten über die Distanz und habe festgestellt, wenn Sie diese Großstadtdiskussion führen möchten, gibt es eigentlich eine relevante Größe, wenn Sie nach Zürich gehen, zu Matthias ins Zentrum dann haben sie, wenn sie nur aus dem Zentrum heraus die Regionen bespielen, das ist egal, ob man Zeitungsbusiness macht, habe ich auch lange gemacht, oder Rundfunkbusiness, Broadcasting, dann haben sie mit der Zeit den Effekt der Inzucht, weil sie haben dann nur die Hipster aus Leutschenbach, die rote Hosen tragen und Bärte, die ihre Rundfunkprogramme machen und die aber keinen, keine Ahnung haben, wo eine Stadt wie Yverdon liegt, am unteren Ende des Neuenburgersees beispielsweise, Sie haben also all diese Effekte der ungewollten und unverschuldeten Missachtung von sozialen, gesellschaftlichen Realitäten, die einfach schleichend daherkommt. Deshalb möchte ich dem Professor aus Friburg absolut recht geben mit seinen Betrachtungen. Und es kommt noch dazu, da habe ich auch einen Abschluss drauf, Information Management ist ja heute das neue Zauberwort im Mediengeschäft und das ist dann die technische Geschichte, die nochmals dazu führt, dass wir eigentlich die Übersicht über die Regionen verlieren weil da ist in Interlaken keiner mehr, der uns berichtet, wie es in Interlaken zu und her geht, sondern die sitzen dann eben auch wieder, ich sage es ganz profan, in diesem vorstadt Leutschenbach und berichten aus dieser Vision. Und deshalb glaube ich, das zurufen dürfen den Herren aus... Wien, bewundernswert groß die Wiener Stadt immer wieder gern aus Berlin. Was wir hier haben, wir haben diese Kleinräumigkeit, die wir aber eigentlich in einer sehr demokratischen Art und Weise pflegen wollen, weil da geht auch diese Filigranität der Welt nicht verloren und ich als Medienbeobachter oft habe das Gefühl, dass diese Filigranität unseren Medien mehr und mehr verloren geht. Deshalb spreche ich hier für diese kleine, kleine für diese Aufmerksamkeit in diesen Businesses, Medien und Kommunikation, die helfen, diese Wahrnehmung zu schärfen. Noch ein kleiner Schlusssatz zur Historie. Erlauben Sie mir diesen Satz noch. Sie müssen die Schweiz begreifen als europäisches Leftover der Geschichte. Also was wir hier sind, wir sind absolut klassisch nachweisbar ein Leftover und ich würde meinen, für das wir ein Leftover sind auf diesen Tellern, haben wir die Geschichte ganz gut bestanden.
2: Im Zeitalter von Foodways ist ja Leftover eigentlich ein Kompliment oder so. Hier ganz noch eine Frage.
5: Ähm, Isabel Pfaff von der Süddeutschen Zeitung. Ich schreibe seit Anfang dieses Jahres erst über die Schweiz und ähm, stehe gerade total fasziniert äh, vor allem vor den Diskussionen, die es jetzt um die Regierungszusammensetzung gibt. Also weil ich es einfach Wahnsinn finde, wie sozusagen man hat eine sehr alte Formel und ähm, gleichzeitig ist man aber auch sehr schnell bereit, darüber zu diskutieren, ist die noch gut, müssen wir sie nicht doch ändern. Und ähm, das finde ich zum einen wirklich Wirklich beeindruckend, aber dennoch hat sich für mich so ein Rätsel aufgetan, weil es wird immer gesagt, in der Schweiz hat das Volk das letzte Wort und das ist ja auch wirklich wahr und dennoch frage ich mich, warum ist sozusagen der Volkswille bei Abstimmungen auf eine Art absolut und jetzt aber bei dem Wahlergebnis und damit auch sozusagen wie das Wahlergebnis auf die Regierung wirkt, da ist er plötzlich nicht absolut, da, da will man wissen, bestätigt sich das nochmal, meinen das die Leute wirklich ernst. Eine Abstimmung hält man ja auch nicht zweimal. Ich würde, ich fände es toll, wenn mir das jemand erklären kann. Ich finde das ein Rätsel der Schweizer Politik.
0: Habt ihr eine Frage? kurze Erklärung?
5: Hey,
3: ich wäre auch froh. Ähm, ich glaube, das Schweizer System ist ja eigentlich sehr stabil. Und eben, es gibt nicht, oder wenn ich das höre, ja, ich wette jetzt eigentlich nichts mehr oder es könnte mal so, mal so, es kann, äh, in Deutschland haben wir das gesehen, es kann äh, vier oder fünf Jahre, wie, wie lange ist die Legislatur äh, sein? Und dann äh, kann alles wieder ändern, eben, da man noch rot-grün und dann ist plötzlich irgendwie schwarz. Und, und, und das ist hier anders. Und deshalb finde ich auch, ist es ist eigentlich, war dieser Sonntag historisch, weil es eben plötzlich haben wir, vier Parteien fast, die so ein bisschen in den gleichen Größenordnungen äh, sich befinden und davor war das anders. Aber wir hatten das schon 99 zum Beispiel mit dem großen Anstieg der SVP und dann hat man halt mit kleinen Verschiebungen diese Zauberformen immer ein bisschen angepasst. Und äh, zuerst war es ja nur FDP und dann also es ist halt einfach langsam und es ist aber stabil und ich glaube deshalb ist jetzt auf der einen Seite ist der Wunsch da ja es ähm, sind jetzt hier, wenn man rechnet, sieht das einfach anders aus. Und das Volk hat ganz kleinen Auftrag gegeben, und das Parlament sieht jetzt so aus. Also muss sich das auch abbilden in der Regierung, weil schlussendlich nicht das Volk die Regierung wählt. Dieser Aufschrei kommt ja jetzt auch immer oder neuen Bundesräte oder Volkswahl des Bundes. Also ist ja immer wie die gleiche Diskussion. Aber es ist ja eben auch so, ja, vier Jahre sind ja jetzt nicht, wenn man historisch schaut, sind ja eigentlich ja wenig. Und dann, ja, jetzt schaut doch mal und es gibt gerade keine Vakanz und äh, jetzt konsolidieren wir mal und wir müssen die Chance geben. Und ich glaube, es ist so der Wunsch nach Stabilität, aber doch das Abbild eigentlich, äh, was der Wähler und die Wählerin äh, in Auftrag gegeben haben, auch zu sehen. Ich glaube, das ist so dass ein bisschen ein Dilemma auch.
2: Ja, und dass die, die die regierenden Parteien in der jetzigen Konstellation haben, mäßig unter Druck sind, wirklich einen Sitz abzugeben, weil... Ihre Partei, wie auch die grünliberalen in den letzten Jahren nicht bewiesen haben, dass sie äh, Mehrheitsfe- finden, um, also im Volk Mehrheiten finden, die quasi oppositionelle Ideen zum Durchbruch
4: verhelfen ja, Und würden. schlussendlich
3: ist es eine Machtdiskussion. Also die CVP muss sich jetzt überlegen, wie ähm, sichern wir unseren Sitz? Mit wem in vier Jahren? Zum Beispiel. Also das ist eine reine machtpolitische äh, Diskussion.
0: Okay. Ich finde, okay. nein, nein, ich finde es find wichtig, diese, diese strukturellen systemischen Fragen, die ja, glaube ich, in der Frage steckten, ein bisschen mit dem Machtpolitischen zusammenzubinden, weil ich glaube, dass, das, dass man diese theoretischen Betrachtungen, warum ist das System so wie es ist, schwer Beantworten kann, ohne auf die machtpolitische Tagespolitik einzugehen, weil es sich sonst einfach nicht ändern wird. Und dieses Gegengewicht aus ähm, dem Wunsch nach Stabilität und dem ja auch schnellen agieren können über über Abstimmungen, ähm, ist zumindest das, was ich auch aus der Außenperspektive an der Schweizer Politik sehr sehr äh, bewundernswert und bemerkenswert finde. Ich
2: hätte Fall. noch eine letzte Frage an unseren Gast. Dann machen wir aber wirklich Schluss. Dann machen wir Schluss. Sie sind ja bekannt dafür, eben, Sie haben es vorhin auch gesagt, Entschuldigung, ein Fußballfan zu sein. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssen, Sie haben ja beide Pässe, Deutschland und die Schweiz, wenn Sie sich entscheiden müssen, für wen entscheiden Sie sich, für die Schweizer Nazi oder für die Mannschaft?
3: Es also war lange Zeit einfach, ich konnte immer für die sein in den Gruppen spielen zum Beispiel und danach konnte ich für Deutschland sein.
0: Das ist aber schon Zeit, ein Musterbeispiel für Opportunismus. Oder? Ja, und jetzt
3: seit äh, den letzten äh, ähm, größeren Spielen ist es nicht so, war plötzlich die Schweiz irgendwie. Also, ja, es hat auch wie den letzten Sonntag auch mein Verständnis äh, ein bisschen durcheinander geworfen. Ich ja. sehe,
2: Sie müssen wirklich mit diesen neuen Erfolgen ja. langsam zurechnen. Vertrete, vielen herzlichen Dank, ja, dass Sie bei uns waren und Ihnen einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren.